0: o noche, no importa en qué país estés, no importa el sexo, raza o religión, no importa si eres de claras o oscuras, relájate, destapa esa botella y disfruta con Quique, Capi y Chavo, este momento con tu cerveza favorita, no importa si estás solo, nosotros te acompañamos. Esto es Chelagué y hoy La Casa Invita. Señores, bienvenidos a un episodio más de Chelawer de este lado, Kiki, Capi y Chavo. Listos para arrancar el episodio número 20 y un episodio, pues, bonito, ¿no? Especial, divertido, señores. ¿Cómo les va?
1: Bien, aquí estamos en su podcast chelero de confianza, o tal vez no de tanta confianza, pero esperamos volvernos de su confianza. <risa>
2: <risa> en su <risa> podcast eh... pandémico de confianza.
1: Podcast pandémico de confianza sobre chelas, donde hablamos de los temas cheleros que se nos ocurren en la semana. Pues nada, ¿de qué
0: vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema
1: que nos atañe?
0: ¿Queremos decir de qué vamos a hablar o queremos decir qué chela nos estamos tomando?
1: Creo que en este caso va, va a ser casi lo mismo, aunque, vaya, ya, ya, aunque aquí se van a empezar a notar las divisiones que encontraremos en, en el programa.
0: Vamos a recordar aquella tarde lluviosa en Irlanda de 1700, en el que nace... ¿Qué es 1775? En el que nace... El invitado especial de este programa, el temático del día de hoy, la cerveza Guinness.
1: Sí, es, la, es la primera vez que dedicamos un programa a una marca, como tal en específico. ¿Mm? Es más, creo que ni esti eh, de estilo hemos hablado en realidad.
2: Como las <risa> oscuras, ¿no? Bueno. Ajá. Pero en específico, ajá. Bueno, sí, de una marca en especial, ¿no? Este, este va a ser el, el primero definitivamente.
0: Qué bonito, ¿no? Que, que aparte escogimos una marca, bueno, aquí que la verdad fue el que propuso la, la idea de la Guinness, porque es una marca polémica va a ser el día de hoy, pero aparte voy a aventar el primer comentario. Siento que es la primera chela, y lo platicamos con el de las oscuras, la primera chela diferente que uno se atreve a probar, ¿no? Sobre todo aquí en México. ...es como lo primero exótico... ...lo que te dicen... ...no, no, es que ya... ...la Guinness es otra cosa... ...no... ...y creo que es... es bonita... Es, ...es romántica... ...es la chela perfecta. A mí me pasó igual... ...no sé cómo le había pasado a Capi... ...pero... ...creo
1: que... ...la primera vez que escucho... ...una cerveza... ...fuera de... ...no sé... ...de lo que podríamos llamar... ...normal dentro de... ...las cervezas mexicanas... ...tradicional... Esta pues, Corona... esta Sol... ...están como las bohemias... ...y demás... ...pero desde chico... ...yo recuerdo que un tío... justamente Saludos a mi tío Ricardo que no creo que me escuche, pero justo el recuerdo que decía no es que a mí me gustan las cervezas Guinness esas que son como muy espesas y son muy fuertes que en realidad eso vamos a hablar un poquito después de eso que, que no es tan cierto pero de ahí se me quedó así justo o sea yo estaba chico y se me quedó el, el recuerdo de ah esa la cerveza Guinness es una cerveza especial no y, y que poca se, se conseguía de cierta forma un difícil poco, Difícil, ¿no? No sé, ¿tú, tú capi tuviste alguna Experiencia
2: con Guinness? Yo justo, o bueno, esto va a justificar <ríe> Como El por qué no me gusta tanto, ¿no? Más bien como probé la Guinness Después de mucho tiempo de ya haber probado Muchas chelas artesanales De otros lugares, ¿no? Entonces, mi acercamiento A Guinness fue como, ah, pues ah. Se me hacía que hasta estaba Medio aguadona y <ríe> Citando allá a, a Patrick Dawson Que es como, dice que, que es como Café de calcetín casi Con chela, pero <ríe> Ese Patrick Dawson Tiene muchas opiniones poco populares A pesar de que tiene ahí dos, tres Cosillas muy interesantes, pero
1: ¿nos recuerdas quién es Patrick Dawson? El, el, el man... escritor
2: del Beer Geek Handbook Ahora Yo estoy hablando exclusivamente de la Guinness de lata que aquí encontramos fácilmente no de no, la to, la no, todas las exacto, no de todas las guines porque hay muchas guines que, que me han gustado bastante
0: el color impone creo que esa es una cosa que también pasa aquí en, en México, Capi justo dices a mí no me encantó porque yo ya la probé después de haber probado otras chelas y nosotros más morros a lo mejor la descubres y tú cuando te dicen ah, pues, es clara y oscura, pues la oscura es realmente una viena son colores, es pues, cafecitos bonitos y llegas y te topas con una chela negra, que en teoría el color oficial no es negro ni este café, café oscuro. Rollo, rollo. Ruby Red está sí, marcado rollo, como el oficial. Rollo. Pero pues impone, o sea, sí también dice, no, va a estar fuertísima y... Eh. y va a estar bien pesada y muy densa y todo. Y creo que al final es una chela tomable, o sea, es easygoing, digamos.
1: Iremos a eso después, pero... Pero es una cerveza que tiene una presentación, o sea, al menos la que conocemos, la draft, eh, que es la más común, sí tiene una presentación bastante, ba bastante llamativa, pues. ¿no? Claro.
2: Pero ¿Y bueno. ¿Cómo es surgió que... esta chela? Alguien, alguien sabe de dónde salió. ¿A quién se sí, le Sí, pero ocurrió? antes
1: justo, justo hablar, pues bueno, que, qué, de dónde surgió, pero también qué es, ¿no? Este. Cuando hablamos de Guinness, digo, hablamos de una tradición cervecera antiquísima que hoy en día conocemos como una stout, una dry stout, que se hace en Irlanda o que surge en Irlanda, más bien no no se hace ahorita en Irlanda porque justamente se vende en aproximadamente 120 países y se 150 50, 150 y se produce en casi 50 países, ¿no? O sea, de hecho, aquí en México ya se produce este como tal. Pero nos remontaremos hasta 1752, cuando Arthur Guinness, que fue el iniciador de, de todo esto, y también digo, los Guinness son una familia que después, este, creo que banqueros y mil cosas más en Irlanda, pero principalmente esta salucería, pues le pidió le pidió a su padrino, que era arzobispo, un prestamito de 100 libras, le dijo así que, que de domingo y le... Le podía prestar una, una feria para empezar, que quería ser chela, comprarse unas ollitas.
0: Ojo, que... 100 libras de ese entonces, sí, o sea. No, no
1: sé a qué equivaldrían. No, pero yo tampoco, este, pero
0: supongo que está chido, ¿no?
1: Las heredó de su padrinito, que seguro. Bueno, no no voy a decir nada. Digo, yo iba a hacer un comentario sobre los padrinos y las épocas <risa> antiguas.
2: Sí, también, si cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia, pero ya. Hasta ahí la vamos a dejar. Y aparte, el subiviso, güey.
1: Es... De, antes se le decía padrinos a otras personas, pero le pide 100 libras y inicia su cervecería. En ese entonces empieza a hacer ales como tal, cervezas ale que poco tenían que ver con estas porter que después empieza a hacer. Y así, o sea, empezó, empezó a darle a, 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 a hacer cerveza, cerveza y demás.
0: O, o como diría la página de Guinness, con un principio humilde.
1: En un principio, ajá... O oh.
0: ¿eh?
1: sea, así dice la página
2: Qué descarados, güey
1: Y ahí empieza Ahí empieza la primera parte de la leyenda Vamos a ver que alrededor de todo esto O sea, lo que sí han hecho muy bien O sea, sean ciertos o no O sea, la mercadotecnia de Guinness Ha logrado hacer una leyenda de, de cada paso de esto, ¿no? E incluso si se meten a la página Pueden ver todos estos datos En una muy bonita línea del tiempo y, O sea, lo han cuidado... Okay, chido. Al rato vamos a hablar un poquito de, de, de eso Pero ahí la primera Digamos como milestone O el primer este, Punto de, de esta leyenda Es que En 1759 Hace un Un contrato El famoso contrato de los 9000 años En el que por 45 libras Anuales le iban a rentar Este espacio que es donde Hasta hoy en día todavía Se mantiene como la cervecería, obviamente, ha ido creciendo, pero fue como de. Le, le iban a rentar cada año por así mil años. O sea, que eso sería hasta el año, ¿qué?
0: 10.775.
1: 10.759. Fue en el año. perdón. 10.759 sería cuando. O sea, este... he ahí para rato, ¿no? Obviamente, <risa> obviamente, este contrato, ¿dónde está? Dicen que todavía en el museo, si vas, está ahí el contrato de los nueve mil años. No sé por qué habían llegado a ese. Decir...
0: También había por ahí que... una línea de que la licencia justo de los 9000 años había tenido una, un apartado de agua gratuita, de por vida. Órale, eso está... Después se supone <tose> que se anuló y que fue, ya sabes, acá de 1700 y que con una hacha y que se fue contra el sheriff y todo ese rollo, pero es lo bonito de estas chelas que ya tienen mucha tradición y muchos años, que la leyenda la hace bonita. Estamos hablando de 1700, no manches. <risa> Si en algún momento alguien nos
1: escucha en el futuro, estamos grabando este en 2021. Obviamente
2: <risa> <risa> en y 1700 no había como dejar ningún vestigio de esto, pero Y bueno.
1: así, así justo para el 99, mil, 1799, no, 1999, <risa> eh, dice: Voy a dejar las sales, empieza a ver que hay un nuevo estilo que, que está. Pues cautivando a, a la población sobre todo de Inglaterra, de Gran Bretaña Y decide hacer lo que se llama en ese entonces Porter ¿no? Que es un nombre que viene ahí de, de, de cierta historia ¿Alguien se sabe un poco la, la historia de, de, de las Porter y por qué les llaman Porter?
0: Yo nada más sabía que tenía que ver con la parte del vigilante pero
1: Sí, justo, Llegaba, llegaban, estaban los trabajadores Este... Y gritaban porter, porter a, a este vigilante que traía la cerveza Todos los días, entonces ahí empezó como Era como el portero Y, y de ahí surge El término de, de porter Y ya, y de ahí para el real, o sea como No sé, o sea Como en ese entonces sí se podía tener un futuro Y, y crecer a lo grande Pues así lo hicieron Solamente con tener espíritu emprendedor <risa> eh, <risa>
0: No
2: no, no fueron los 100 dólares, digo los 100 dólares No, vamos a 100 libras, pero bueno Ya, vamos a
1: seguir A Capi lo noto Un poco renuente, a mí me gustaría que Nos contara un poco, conforme vamos Digo, porque es obvio que Chave y yo sí si estamos en el Fandom total, a mí me gustaría Que él fuera, fuera expresando Por qué su, su molestia Y descontento ante, ante todo esto ¿Qué, ¿Qué piensas de toda la leyenda de Guinness Hasta, hasta ahorita?
2: Me, hasta ahorita, pues ahí, ahí va, ¿no? <risa> Igual no creo que haya sido tan emprendedor este compa con el con el padrino de Arzobispo, pero pues, no sé, supongo que era lo que tenía, y pues no hay, que, no hay que juzgarlo. Algo bueno quería hacer ese muchacho, ¿no? Por la chela. Y eso está, y eso está chido.
0: Y avanzando en la historia, vas a ver que sí hizo un par de cosas bastante destacables. Pero yo nada más acotando un poquito la parte de la leyenda y de la, de la historia. Es curioso porque Guinness. En 1800, ya sé que te llegamos a esa parte, 1862, fue de los primeros trademarks de, del Reino Unido. O sea, de las primeras marcas registradas, pero no solo como marca Guinness, sino el ARPA, esta famosa ARPA que viene en las, en las latas impresas y en las, en las pintas y demás, eh, fue de las primeras eh, marcas registradas de, pues sí, de, del Reino Unido. Y de hecho, eh, Renair, eso digo, siendo una tradición este, irlandesa que tiene, ¿no? Rainier, que es una eh, low cost de, 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 de vuelos, tiene también esta tradición irlandesa de poner el arpa, pero por la marca de, registrada de Guinness, tiene que ponerlo en espejo y un montón de productos oficiales más también, porque está registrado justo que Guinness es, eh, viene el, el símbolo del arpa y viene hacia dónde tiene que estar dirigido y cuántas líneas y demás, entonces debe ser bastante bonito y bastante curioso. La visión sobre todo que se tenía de decir Esto es mío y de aquí no me muevo Así como los 9000 los años El marcar el statement, ¿no? Decir, esta chela es así y somos así De tradicionales y somos de Irlanda y hacemos esto
1: En realidad el ARPA, que es el Trinity College Harp, es un símbolo Para toda Irlanda, ¿no? Es, el, es como casi un símbolo Es un símbolo nacional Pero justo al, al estar registrado El mismo gobierno ha querido usarlo Y pues, pues no Plantea de que usar en esta disposición que tú decías Que es al revés, ¿Al ¿no? revés. Porque...
2: hay como te lo dijo el Quique O sea es, Esa arpa sí existe y justo está en la universidad Esta que dijo el El Quique. o sea más bien ahí, ahí la tienen guardada No es como que... Ajá exacto Ahí está la original por si alguien la quiere ir a ver y comprobar que se parece al logo de Guinness.
1: Al logo que, que dice Kaffi que han usurpado. <risa> Apropiación no, cultural, ya. Oye, <risa> algo, algo, algo que se me fue. Justo para, para, para escribir sobre este este episodio, comencé a leer un libro que eh, no, me, no me encantó del todo, pero era eh, The Search for God and Guinness. Que habla un poco. Ya pues sabemos que, que en Irlanda, pues también la religión católica es predominante y, y ahí hay una, una cuestión, ¿no? Como muy espiritual por ese lado. En ese libro apuntaba algo que a mí me pareció curioso que no encontré en otros lados. Digo, se supone que este cuate ha ido, o sea, estudia en los archivos de Guinness y te platica cómo está, hay una biblioteca en donde está toda la historia, pero al parecer. Lo que él describe es que Arthur, en ese entonces, en años anteriores a que él empieza la cervecería y, e idea la receta, también es parte de leyenda, ¿no? Hubo lo que se conoció como el Gin Craze, que fue justo una epidemia de, de, de por, por ginebra, ¿no? Bueno, una epidemia de alcoholismo, porque llegó la ginebra y la gente estaba tomando como muchísimo y pues fuerte, ¿no? O sea, como pisto, pisto fuerte. Y él en su catolicismo Y la idea de, de que Dios O sea, fue como Dios le encomendó la tarea de hacer una bebida Para el hombre, para que pudiera llevar el día a día Y... Y pues inventó La Guinness, ¿no? Que es una cerveza que Que, que, que puede tomar Alguien y, y pues igual no No, no, sí, Dios, sí, yo, que estamos, ¿sí? ¿sí?
2: yo creo eso también Fue de las cosas Que unieron a los irlandeses con los mexicanos ¿No? No solo el catolicismo, sino que les gusta El pisto A las nosotros a, a, a les gusta mucho el, el pisto No, no veo fallas en tú. esa lógica sí, sí los
0: dos.
1: <ríe> Pero bueno, volvamos Hay una, una de las cosas que a mí Me gusta y por lo que Digo, sí, estoy tal es muy fandom Voy a intentar bajarle, pero una de las cosas Que creo muy destacables de la Cervecería es Que o sea, muchos avances que se hicieron en la cervecería, o sea, en la cervecería moderna o en el hacer cerveza modernamente se introdujeron con ellos. Ellos fueron de las primeras cervecerías que empezaron a contratar gente universitaria para, para desarrollar su producto. Oh, wow. ¿no? Entonces, justo el primer universitario que contratan fue el primer de... becario. <risa> bueno, el casi que es el primer becario. No, pues contentaban biólogos, estadísticos y si utilizaban como eh, gente pues bastante capacitada para hacer algunas cosas justo, no sé si ustedes recuerden yo lo recuerdo tal vez un poquito más aquellos que del público que hayan estudiado ingeniería no, que hayan tenido una clase de estadística más bien, recordarán la distribución de de Student, ¿alguien se acuerda de eso en la prepa? ¿vimos la... eso en la prepa? No me acuerdo. Pues yo sí llevé una
2: casa de estadística y no me acuerdo. Bueno, yo llevé bueno, estadística.
1: Uno de los empleados de, de Guinness en 1899, que era William Silly Gossett cuyo seudónimo era Student, eh, ahorita hablaremos por qué tenía un seudónimo y se llamaba Student, hizo una distribución que básicamente es, eh, bueno, no básicamente, pero para, para dejarlo fácil, lo que él estaba enfocado era en hacer resolver problemas estadísticos con pocas muestras, ¿no? Porque para poder sacar, no sé el promedio de alguna sustancia o de algún conteo de levaduras pues necesitaban para lo que la estadística en ese entonces hacía pues necesitaban muestras muy grandes y él empezó a enfocarse a lo que se conoce como eh, estadística de muestras eh, pequeñas y a partir de ahí sale toda una distribución que cambió totalmente el, la forma de ver la estadística, ¿no? Digo, igual no, no nos vamos a poner a explicarla, pero esa es una herramienta que hasta hoy en día se, se aprende en, en las preparatorias o en la universidad o en la ingeniería y en clases de estadística, lo cual en ese entonces... Guinness les pedía que publicaran, que sí publicaran en papers, pero que no lo hicieran con sus nombres para que no los vincularan con la cervecería y la competencia supiera que estaban utilizando esos métodos estadísticos para mejorar la calidad del producto.
0: Fíjate que algo también que está muy interesante de Guinness ahorita que justo mencionabas la de contratar becarios de matemáticas, ¿Eh? <risa> no, nada. Es que también justo en, en la prepa y en la carrera, que es cuando se aplican estas técnicas, es cuando aprendes a tomar Guinness. No, no es cierto. No, ahorita que mencionabas justo de que fueron los primeros en empezar a, a contratar estudiantes, universitarios y demás. También Guinness fue de las primeras empresas en dar, pues ahora sí que beneficios en dar cierta seguridad a los a los empleados. No solo se les pagaba aproximadamente un 20% más que otras cervecerías, sino además por ahí de 1900, ya por la Gran Depresión y demás, el, el seguro médico, el seguro dental y dos pintas diarias después de cada turno. Entonces, es muy interesante.
1: Ay, bueno, ¿qué,
0: ¿Qué
2: más quieres?
0: pero Es interesante porque justo estamos hablando de la innovación de Guinness y a lo mejor ahora no lo vemos como algo nuevo, ay, ¿a poco? Pero es que fueron las primeras empresas en empezar a dar este tipo de cositas tan básicas que... En el libro, claro, sí, en el libro que estaba leyendo
1: justo decía que, digo, tal vez ya exacerbando un poco también él en su fandom, era como <risa> que ahorita nos sorprendemos un poco como con, no sé, Google y cosas así, pero pues que realmente en ese entonces estaba bien chido, o sea, para la época estaba chido trabajar en Guinness. y no, y Bali también tiene ahí... no sé, como algún... Un rollo de. Está, no sé cómo se podría decir, como. Es tendencioso, de cierta forma, decirlo, pero pues bueno.
2: Este... Ah, pues está chido. O sea, bueno, creo que. Digo, no sé cómo hayan sido las otras prestaciones de Guinness, pero <risa> yo creo que a nadie le molestaba que le dieran dos chelitas, ¿no?
0: ¿Tartarás después de dos chelitas de Guinness diarias?
2: Ah, bueno. <risa> pregúntale a Kike, güey. <risa> a mí no. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pregu te pregunta a ti a mí no?
0: ¿Tartarías de dos Guinness diarias? ¿Después de trabajar? No, claro que no. Bueno, dos
2: estados del la original, la neta, yo tampoco me hartaría. ¿Quién, bueno, quién sabe, <ríe> pero sí si está rico, la verdad.
1: A ver, ojo, estamos hablando que la cerveza que se crea en 1759... ...no es la que nosotros conocemos en lata. Es la receta original que ahora, de hecho, en México podemos encontrar en los supers... ...creo que viene en un 4 o en un 6, que es esa receta original. Esa es como la que se hacía en ese entonces... ...fue hasta después... ...mucho después... ...justamente para 1959... ...que justamente... ...en este afán de seguir innovando... ...y de seguir buscando... ...uno de los científicos que trabajaba en Guinness... ...Michael Ash... ...fue el primero en crear la mezcla de la Guinness... ...con nitrógeno en vez de dióxido de carbono... ...que... ...pues es totalmente representativa... De, ...del
0: estilo... ...es por lo que también decimos que es una chela perfecta... ...pero al rato... Entraremos en ese tema. Ahorita justo decías de que en México encontramos la Guinness original, que a mí la verdad no me fascina por las notas que da me gusta más la Draught, pero justo cuando llega esta original, todo el mundo dice, ah, ¿cómo? Hay más Guinness y creo que poca gente sabe que hay muchísimas, muchísimas más variedades de la chela Guinness. Ustedes no sé cuáles conocen, cuáles han probado, se quedan en la Draught o cuáles este quisieran comentar.
2: Sí, hay, hay por ejemplo... O sea, la original que venden aquí en México no es tan original, ¿no? Mm -hmm. De hecho, creo que la hacen en Canadá, si no me equivoco. Sí. Eh, no está mal. A mí, a mí, por ejemplo, me gusta más esa que venden como original aquí que la de lata, ¿no? Mm -hmm. Siento que está un poquito... No sé, que está un poquito más interesante a, a mi gusto, ¿no? Sentí muy especiada eh.
0: yo. No me encantó. A
2: mí también, también fue de, mi, de mis chelas Pandémicas, de preferencia, porque la venden en muchos lados, entonces pues se me antojaba algo más chocolatoso este. Torrefacto, y pues es lo que había en el, en el super. <ríe> y este, y pues ya. Es, es, esa fue la historia. Y bueno, entre las, las stouts que he probado de Guinness me han encantado todas. Así con, con Kike hubo una época que empezaron a traer como varias Guinness como pues irlandesas hechas uh -huh. en Irlanda, y pues a mí, a mí me encantaron, la verdad, sí, esas estados sí me gustaron mucho, la verdad. O sea, pero la Guinness no. Uh, o sea, la no, Guinness o sea, del la. Que la... Se vale. sí, 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 Ajá. Las otras tío, también son Guinness, ¿no? Sí, sí, o sea, sí la Guinness, la Guinness es drought. tradicional drought. Uh -huh. Ajá, exacto. O sea, pero realmente es? esa no es la original. Del otro
0: bueno. lado del charco te echas una Guinness de barril y sí te cambia el sabor, y sí
2: te sabe chida. Sí,
1: perdón, pero no es la original, pero sí creo que es la que se encuentra mundialmente. Hecho, Ajá, ¿no? es la más
2: conocida, ¿no? Y la más vendida, supongo.
1: ¿Tú, Kai, qué otras conoces? Pues justo de, de esa época probamos la que era la Foreign extra, extra Stout, que era como la que en ese entonces le llamaban Foreign porque era la que hacían para, para exportación, un poquito más alta de alcohol y demás. También probamos una que hicieron la, la Export, que era de 200 aniversario, también recuerdo que estaba... Muy, muy, muy chida. Y de ahí, pues no sé. Eh, principalmente se han dedicado a hacer cervezas tipo Stout. Ahorita sé que tienen en justamente como un laboratorio, una pequeña como subsidiaria de la empresa, que es como el Brewers Project. Y están sacando como nuevas chelas, ¿no? Sacaron una IPA, sacaron una Porter. Una Metro sacaron... IPA que
0: es como la super tendencia. Hace dos años en Europa, sí, todo el mundo quería Nitro IPA y nunca había, estaba bien chida.
1: Sí, exacto, y están sacando como ahí algunos experimentos, lo manejan un poco como side de la marca, pero pues igual está, está chido, ¿no? Como que, que busquen, digo, no 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 creo que tengan que salirse de lo tradicional y empezar a, o sea, no los voy haciendo una NAPA, ¿no? Obviamente, este, creo que pues más bien se van a quedar en lo tradicional, un poco en explorar como estos estilos históricos, tal vez se. Tiene una como indie West Indies Porter que, según yo, pues busca emular como las cervezas que justo se hacían en 1700 para llevar a las
0: Indias y demás. Eh, pero sí. Tiene una Black Lager también que se ve interesante. Y yo, 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 ahora sí que hablando a título personal, eh, me tocó probar en un evento de St. Patrick's una vez la Guinness Blonde que Es una lager, te voy a hacer la neta, no es espectacular, pero no es, o sea, es una American lager, pero no es una mala chela. O sea, muy suavecita, muy sencillita, muy rica. Y la que sí probé y sí me, me gustó bastante es la Hop House 13 Lager, eh, hopisita, rica. De hecho, hasta después que la, la, la chequé en un tap, dije, ah, mira, la hace Guinness y se me hizo un gran experimento. Justo en esa, en esa ronda fue cuando estuve buscando la Nitri PA. Y no la logré encontrar, pero sí me daba mucha curiosidad, sobre todo después de haber probado la Hop, la Hop Lager, dije, órale, Guinness tiene este flex a poderte ir a sabores que no te podrías esperar dentro de lo que hace Guinness, pero que la verdad fue una gran sorpresa. Te digo, la Blonde no está tan buena, pero no, o sea, no te decepciona. Nada más dices, ah, ok, es una buena Blonde, eh, cool. Pero sí, la, la Hop está allí. Ahora... Algo muy característico de la Guinness es que dentro de todas sus campañas y de todo su misticismo, tienen, eh, vamos a decirle, dos reglas, pero realmente yo diría que es una regla dentro de otra regla. Los seis pasos para poder servir una Guinness, los cuales, por cierto, no me salieron ahorita, pero creo que es un, es un buen tema, ¿no? Eh, ya hablábamos que es muy mística y que muy bonita y todo, pero cómo se sirve una Guinness, porque no nada más es echarla y ya.
1: No, y, y justo, bueno, hablaremos en un ratito más de la nitrogenación, pero creo que todo parte del espectáculo visual, que, que sí es, es bonito, ¿no? Que se genera a partir de él, de la nitrogenación. Al servir una Guinness si no lo han hecho, incluso de hecho, no me sé los seis pasos, yo tengo mi propio ritual al servirla, pero... Porque sí tengo uno, que es, Pero... <risa>
0: ve dice, ¡a ah, qué bonito! ¡a ah, qué bonito! ¡a ah, qué bonito!
1: Sí, en realidad digo ya postearíamos tal vez alguna foto, alguna cuestión en redes sociales para que dios que no lo han visto, pero pues básicamente espera una cerveza negra y una y una espuma muy densa arriba. Eh, como una es media espuma, hora, ¿no? Ah, justamente es como una media hora Pero no sé, creo que Chava que le gustan más esas cosas se sabrá los pasos. ¿Cuáles son estos pasos?
0: Tome usted su, brazo, su vaso barandeado, o así lo dice aquí en la imagen. ¿no? Es, eh, agarrar tu vasito de Guinness, porque aparte se supone que sí tiene ciertas siluetas que ayudan a la burbuja. Bleh. Agarra tu vasito de Guinness, ¿no? de preferencia de, de media pinta, para que digo de medio litro, de una pinta, para que te dé el tamaño. Eh, como todas las cervezas, tienes que inclinar tu vaso a 45 grados y servir hasta donde está el arpa la tienes que dejar reposar durante 119.5 segundos. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, eso lo dice, eso dice la regla, güey, no, es mi, no me hagas cara de que no. <risa> ah. Hubo un momento en el que Guinness tenía una campaña que decía que las cosas buenas toman su tiempo. Por eso te dicen que tienes que dejar esperar. Hay quienes dicen 30 segundos, un minuto. La regla Guinness dice 119.5 segundos, dos minutos. Ya que eso pasa... Eh, dejas caer el resto de la cerveza, se termina de llenar y te deja la pinta perfecta, que es, como bien dice que será un dedo, dedo y medio de una espuma perfecta, densa, que prácticamente te dura hasta el final del vaso, un color negro precioso, muy poca burbuja y todo el sabor que una
2: Guinness tiene en lata. <risa> este, Guinness este programa próximamente será patrocinado por...
0: Ahora ¿Sabes cuándo es muy bonito ver esto? Cuando la sirven sobre todo en barril ¿Por qué? Porque la caída Hace que vayas haciendo este caminito Entre un café muy oscuro Al negro reconocido de Guinness Y luego ya la topas digamos Con el, con la, el blanco de la espuma Y como decía que es un espectáculo Visual muy bonito, se te antoja La chela, tienes estos dos minutos De expectativa en la que dices ...ya dámela porque está creciendo muy chido... Los primeros errores es cuando la echas y dices... ...oh, es pura espuma, está toda blanca... ...y empiezas a jugar con los colores... ...y se empieza a acomodar y dices... ...ah... ...qué
1: bonito... Chama, me lo bonito. ...definitivo, eh...
2: ...ya <risa> quiero saber cómo la <risa> sirvió aquí... Que, que, ...que a él... ...pues le salió un poco más bonita, ¿no?
1: <risa> es que, está, es que eso, ...por eso digo que es mi... No, ...no digo que sea mi ritual o así... Eh, ...lo que tiene... Chido, la, las chelas nitrogenadas es que las puedes servir todas de un solo jalón y nunca se te va a desbordar. O sea, neta, muchas, o sea, lo hago intentando que se desborden. Si el, si el vaso es de la medida, o sea, si es de, de medio litro, tú puedes así literal agarrarla, destapas. Eso siempre, sí, como que si no lo haces rápido, las chelas nitrogenadas tienden a como espumar de más cuando las abres porque hay una. Liberación ahí de, de, de presiones Pero si sí, en cuanto la abres luego, luego la pones así boca abajo Y la dejas caer así Con fuerza, o sea sin, sin tener que inclinarlo Ni nada, nunca se te va a desbordar O sea yo siempre lo he intentado Una y otra vez Y nunca se me desborda y siempre consigo la La, la espuma así perfecta Digo, esa es mi forma. No, no, no sé si esté bien o esté mal, pero, pero siempre lo hago. Más que nada lo he hecho como por, por desafiar un poco esto. Al sistema. Pero, decir, nada más para echarle leña al fuego. En 1991, Guinness le gana al Internet como <risa> el premio de la reina al mejor logro tecnológico de los últimos 40 años. <risa> y, 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 y a lo siguiente, que vamos a hablar, hablemos un poquito de qué onda con el nitrógeno en la chela. ¿no? Tiempo,
0: nada más para terminar de darle la última estocada al Capi. ¿Quién <risa> fue la cerveza más tapeada del 2020 según Untapped? ¡Pum!
2: Pues porque no había otras, güey.
0: <risa> ¡En el mundo! Todo el mundo fue la chela más
1: tapeada. El otro día vi un, un artículo de cuál es la chela más tomada del mundo y creo que ni, había, ni yo la conocía. Es una, es, una, es una chela china. Es, tiene
0: sentido, porque son varios chinos, pero. Curiosamente, nada más haciendo el paréntesis, antes ya de seguir con lo que, con lo que íbamos, eh, ¿sabes que Irlanda, de donde es la Guinness, no es el primer país que más toma Guinness? Es de hecho el tercer lugar. ¿Que es Malasia? No, el primer lugar es. Bueno, le ponen Britain, o sea Reino Unido, y después Nigeria. Ajá. Ajá.
1: Nigeria fue el primer país, de, o sea, fue el primer país fuera de Irlanda, Inglaterra, uh -huh. que comenzó a producir guines. ¡Está chido! Sí, ahí podemos hablar de Coronel, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema. Ya esto se está volviendo como de ¿y sabías qué? Y justamente al final vamos a ir al ¿y sabías qué? Porque porque vamos a ver que o sea, que toda esta cultura también de, de, de datos está muy ligada con, con guines de datos inútiles y eh, de... Y de datos de trivia, ¿no? Como datos de quiz. Y les digo, Capi, está se sacó un de plano, ¿no? Se le antojó la Guinness. <risa> Oigan, camino un poco, para limpiar un poquito el rollo de, del faneo de, de Guinness. ¿Han probado chelas nitrogenadas que no sean de Guinness?
2: Yo. sí, sí de Ay güey! ¿Cómo se llaman? de Ailsmith. Tienen okay. una nitro, ¿no? No me acuerdo exactamente cuál, pero. ¿Te Stout también? Sí, sí. Y. Belching también...
0: Beaver tiene una, que seguro es la que tomaste. Los Seguirás güeyes, estos que hacen
2: la carajillo, esos güeyes también tienen una nitro. Se llama Mason Ale, Mason, Mason Works, algo así. No recuerdo el nombre de la cervecería.
0: Yo me acuerdo muy bien de la. Ah, es una nitro Stout, creo, de Belching Beaver. Pero ahorita la, la busco.
1: Yo creo okay. las de Left Hand. Sí, la de Left Hand. La Milk Stout de Left Hand. De hecho, Left Hand tiene varias en, en, en nitro que están, están buenas. ¿Y qué, qué podemos decir de, de estas chelas nitrogenadas? O sea, ¿creen que se aporta algo distinto? Tal vez es como más también justo un truco ahí de mercadotecnia. ¿O, o, ¿O qué piensan? Normalmente lo vemos, creo que en chelas oscuras,
0: ¿no? En chelas. Stout supporters. Bueno, justo ahorita Guine sacó la Nitro IPA que por las eh, propiedades que le daba el nitrógeno, pero Capi, tú sabes más de estas
2: cosas. Pues o sea, yo siento que sí tiene esa parte como de sedosidad. un poquillo, ¿no? O sea, si sí. Sí es, sí es más suave la espuma. Como no tienes, es lo, lo voy a decir como, <risa> como lo siento yo, siento que no, no tienes esa sensación tan picante, por ejemplo, de uh -huh. un agua mineral, que pues si te pica la lengua, al contrario, ¿no? Como las, las chelas con nitrógeno son como muy suaves al el, el gusto.
1: Sí, exacto, creo que es lo que buscaban. Cuando empiezan a mezclarlo con nitrógeno, es porque el nitrógeno no es tan soluble como el dióxido de carbono. Entonces, al no ser soluble... Lo que genera, dio, por eso es también el efecto que vemos cuando servimos la, la, la Guinness, por ejemplo, otra cerveza nitrogenada, porque se va empujando como las burbujas que sí se generan a partir de este nitrógeno, que son mucho más chiquitas, no se disuelven con la cerveza, entonces no se queda ahí y no sientes esta carbonatación, o sea, bueno, este, bueno, no carbonatación, no sientes esta cuestión de, de, de picor y te deja con un líquido. Que no, no se siente picante justamente, pero sí tiene una capa de, de burbujas arriba que la que la protege. Entonces, eso te da como cierta sedosidad, ¿no? Básicamente estás como pues, tomando un líquido que no, no tiene... Si sí tiene un poco de dióxido de carbono, porque sí se le sigue poniendo, pero normalmente eso es lo que hace esto. Y justamente eso empiezan a hacer en el 59, pero para... Iba a decirlo como los argentinos, voy a decir canilla, para la, este, ¿cómo? ajá para el barril. Pero vieron que realmente eso fue lo que más llamó la atención, o sea que, que tener este método era súper llamativo, y buscan hacer lo que ahora conocemos como el Rocket Widget, que es básicamente una bolita de plástico que se le metía a las latas principalmente... Fue hasta después, hasta el 99 que se mete en botella Para poder nitrogenar la, la chela
0: Esa Es creo también, ahorita que al principio hablábamos De las características especiales que la, que la Guinness nos daba O por la que nos sorprendió cuando éramos moros Cuando la empezamos a descubrir Creo que esa, la bola de nitrógeno, el Rocket Widget Es de las cosas más importantes de la Guinness La famosa, mira güey, es que tiene una caniquita ¡Exacto! La famosa sí. caniquita
2: yo llevo eso, pues que todavía la tenía, ¿no?
0: <risa> pero a lo que voy es, creo que a todo el mundo, sobre todo cuando estás muy morro, te dicen, oh, es que tiene una canica adentro, mira. Y juegan con la pelotita y te dices, ¿pero cómo? Y, y la volteas y dices, no, pero es que no sale, pero, ah, sí, ya la vi. Y luego te enteras que sí existe una ciencia detrás de solamente tener una caniquita. Capi sigue sí, incrédulo. Mira, yo creo que
2: Capi... <risa> es que ahí está cosa, o sea, pues sí, no, sí mira, me he tomado no, yo, unas cuantas, yo, ¿no?
1: Yo creo que, yo creo que Capi que pensaría hablando un poco de, de toda esta imagen porque digo, ya para ir también cerrando digo creo que podríamos irnos con muchos más datos y demás ahorita iremos un poco a, a algunos fun facts y demás pero lo que sí es que como podemos concluir es que Guinness ha manejado su marca muy bien, a, a lo ha hecho en cuanto a mercadotecnia muy bien Y justamente aquí que me gustaría citar algo que encontré de... Perdón, encontré un, pues una cita de que el, de, el periódico de The, The Guardian hizo en algún momento Describiendo justamente cómo lo habían manejado Lo voy a traducir un poco textualmente Ellos decían que Guinness ha pasado mucho tiempo construyendo una marca Que es, una, o sea, que es totalmente opuesta a lo que son las lagers baratas, ¿no? O sea, está, es opuesta a toda esta cuestión de tomar con mucha gente de, o, con, o con muchos jóvenes que están buscando emborracharse en bares. Más bien han trabajado en ayudar a Guinness o en hacer que los que toman Guinness se vean a sí mismos como intelectuales que, que, que están en, una, en un pub y que están este, sentados... Escribiendo poesía, imaginando mujeres idílicas y escriben poesía mientras leen alguna cosa de Jits o alguna cosa así. Creo que es muy cierto, ¿no? O sea, creo que sí se ha, se ha manejado la marca de una forma como un poco... Sobria, hipster... Y histero, te ¿no? dijo
0: pendejo.
1: No, 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 no estoy diciendo que sea la realidad. Estoy diciendo que esa es la imagen que, que la marca pues busca proyectar. O sea, no es como ellos, otra vez citando lo que decían ellos, no buscan eh, que su público sea gente que se emborracha y que termina tatuándose no este, por una borrachera.
0: Cosa que también
2: pasa después de cuatro o 5 guines. Sí, más bien es como la onda de... Pues estas chelas, como nada más te tomes una o dos o que sea más, más relax, ¿no? ¿no? no O sea, no tienen plan de peda. Entonces, me imagino, eh, los comerciales, de esos güeyes, nunca he visto uno en la tele, obviamente, pero pues no deben de ser de güeyes en una fiesta, ¿no? O otros sí, victores. No, o, o cervezas. Desde
1: el empiezan a tener una campaña justamente de marketing en donde deciden ir hacia el consumo responsable y volverla una cerveza, como ellos describen, de culto, ¿no?
0: Y, y aparte, algo muy interesante es que también giran aunque no es su fuerte, un poquito hacia la parte de los cócteles, buscando también verse un poquito más sofisticados en decir, mira, te puedes tomar esta chela, como decía aquí, que muy elegante, muy, muy, este, pues no como para cualquiera, pero también Sorry, la puedes no, mezclar. pero también le puedes meter no cualquier ingrediente, solo de alta calidad, para crear cierto tipo de cócteles exóticos. Uno de ellos es el Black Velvet, por ejemplo, que Kike moría por decir que era el Black Velvet.
1: No, pues yo no sabía que era el Black Velvet, en realidad empecé a ver, más que, o sea, si sí es un cóctel al parecer conocido, es champán con Guinness, no sé qué sabrá eso, pero la historia, otra vez, vamos a volver a la parte de datos, este, de que, a veces ya me pongo a pensar si son reales, porque sí, pueden encontrar zorros. Eh, nada, cuando murió el Príncipe Alberto en el en 1861, alguien decidió en un bar decir que hasta la champán tenía que estar de luto y decidió echarle Guinness.
0: ¡Oh, qué bonita historia! Así <risa> me gustó! Fíjate que en la página de Guinness, así guinness.com, diagonal ES, hay eh, todo un recetario de, de cócteles y hay unos bastante interesantes. Obviamente está el Black Velvet que decía Kike, pero pues además del famoso Black and Tan, hay unos con whisky, hay unos con vodka, hay incluso Bloody Mary's pero con Guinness. Hay de diferentes tipos de Guinness y cómo combinarlos con ciertos <risa> cocteles.
1: Una michelada.
0: No. <risa> una michelada Guinness. ¿Qué tal, Gary? <risa> no, mames.
2: Güey, <risa> well, no sé si le echaría jugo de almeja a una Guinness con eso del Bloody Carry. <risa> Pero eh,
0: hay, hay varias recetas y también hay recetas de, de maridaje, ¿no? Que tu ensalada de higo, que tu... Este, ¿Qué es el...? Ay, el que tú decías que el Guinness Pie el steak Ay, y demás, ¿qué dices? está ese?
2: rico. Y el, y el que hace el Kike está chido, la neta. Se los recomiendo. Ah, pero el
0: pastel ah, de chocolate? Simón. No sé, no me tocó.
1: No, sí, sí te tocó. Estabas más de
2: Me acuerdo porque lo escuché ah, cuando sí, lo ya me ríe, que que Te había dicho Kike que sí, te había
1: dado. Ya hemos pasado por esto antes. Chaval. Exacto. Hemos, ok,
2: ok, bueno. La sí, Guinness
1: es buena Ok, el Black, el Black and Tan. Black and Tan es como uno, uno este, Bastante conocido, ¿ustedes saben la receta del Black and Tan? Pues
0: Es pues, como la campechana
2: Exacto, es como la chope Campechana, ¿no? Pero <risa> Mitad eh, La base, supongo que es como la Pay más tradicional de por allá uh -huh. Y mitad de Guinness, ¿no?
0: Pero tienes que echar acá con cucharita Y con cuidado y amor y todo Porque si la echas, pues se Ajá. mezcla,
2: ¿no? No como la campechana Exacto.
0: La idea
1: es que quede como ahí las capas y demás. Bien. Bueno, creo que este capítulo se
0: volvió de, de datos curiosos. De vente amigo, vamos a hacer un off Chelaware sin capi, güey, para que tú y yo faneemos de, <risa> de Guinea.
1: <risa> no, ya me sentí un poquito mal de fanear tanto por no seres. a mí Mi aparato crítico debería estar un poco más.
2: Exacto, el, 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 el... no está haciendo el quique. Que yo conozco, pero <risa> bueno,
1: bueno. Sí, no, no estoy siendo haters Y sí, eso que Quintel no Quintano
0: mencionó, que en 1939 la Segunda Guerra Mundial estallaba y la cervecería Guinness... No, no, es cierto. Bueno, pues sí, Guinness regalaba cerveza en Navidad a los soldados este, británicos.
1: <risa> Oigan, bueno, fuera de, hablando de, de datos curiosos, digo, el último dato curioso es que el libro de datos curiosos, Guinness, se llama así porque sí nació. Y, y yo tampoco lo... O sea, como que nunca lo había relacionado. El libro sí nació a partir de la cervecería
0: Sí Y no por una historia feo. demasiado cómica La cual tú te sabes ¿no? ¿O no la quieres mencionar porque es muy fea.
1: fea? No, no se me hace fea Se, se me hace como, eh, o sea, muy de su época O sea, estaba el El manager de ese entonces De la de la cervecería Cazando, como supongo que se hacía En esa época Y pues fue como, empezó a pensar Que cuál era el ave, el ave de caza Más rápida de todas y pues nadie lo sabía y fue como que se le ocurrió que estaría bueno tener un libro donde se pudieran consultar ese tipo de datos inútiles Que normalmente en un pub o en un bar vas a empezar a discutir sobre ese tipo de cosas Y fue que se le ocurrió hacer el libro Guinness que pues también es como su... su tiene su propia historia, ¿no? También es como una cosa ahí... A mí, a mí sí me
2: latía mucho, recuerdo que en la... <risa> En cuarto o quinto de primaria había un compañero que tenía uno y el güey siempre que lo llevaba me lo apañaba yo para <risa> ver los datos.
1: Era morbosón, ¿no? No, ese era el replay. Yo creo que el Guinness sí tenía un poquito más
0: de cosas.
2: Ahora bueno, sí había dos, tres récords ahí medio grotescos, Ajá, pero. Es que estaba lo morbosón. <risa> o sea, de ese. Pero...
0: quién, quién
2: es? No sé. Las mías más largas. No, pero había. Yo, pues, no sé, pues siempre le he. Yoñado y pues soy curioso en varias cosas y, y pues no sé, me gustaban como esos datos inútiles de cierta forma.
1: En la biblioteca de mi primaria justo me gustaba la sección donde estaban, porque estaban los Guinness al lado de los de Buscando a Wally, -E, entonces mm -hmm. como los libros me, me, me gustaban mucho. Sí, está chido. Uy, y lo siguen editando, ¿eh? Ya está la, por cierto, ya está la edición 2021.
0: Ya, oh.
2: Se me hace que lo voy a pedir por Amazon ahorita. <risa> no. <risa> ¿Y, ¿Y existen uh,
0: récords guinness
1: de cerveza guinness? Sí, yo creo que sí tal vez sea, vamos a dejarlo con que la cerveza con más marketing <risa> <risa> Es el kiss de la cerveza, ¿no? Kiss no mames, sí.
2: Seguro esos güeyes están en el, en, el, en el libro, ¿no? Por, ¿Seguro? Al, por algo, sí, no sé por, creo que por algo de
0: marketing Más productos de, de marketing de un grupo, algo así bueno, y más fans con ciertos productos de la misma banda. Una cosa está chido. Y el libro... Bueno, ya estamos hablando del libro, pero tengo una duda. Dijimos hablar, vamos a hablar de la cerveza Guinness que es una variante, ni modo.
1: ¿El libro, ¿El ¿El libro, ¿el libro sigue creciendo? ¿O, o, o, o sea, porque si hacen uno cada año, ¿va creciendo o meten cosas nuevas? O sea... Pues, ya,
2: no supongo no sé. que si el récord no lo venció alguien, se queda el mismo, tal vez.
1: Pero luego se inventan nuevos récords, ¿no? O sea, debería claro. ir creciendo...
2: ¿Eso? Como es de las enchiladas del centenario. Sí,
1: esto tiene bueno, hay un restaurante
2: hecho. aquí en la Ciudad de México que, bueno, la primera vez que fui, de hecho voy, voy, voy muy seguido, pero la primera vez que fui vi que tienen unas enchiladas que se llaman enchilada Guinness y yo pensé que eran unas como especie de moladas y que le echaban Guinness, pero no, ya que leí la descripción es que pues el restaurante hizo la enchilada más grande <ríe> del mundo para entrar al... al al libro de récord Guinness. Tenemos que ir ahí algún día como parte de Chelaur.
1: chaval, chava, ¿te das cuenta cómo al final de todo Capi sucumbió ante Guinness?
2: <risa> el el récord, <risa> pero el Guinness. Exacto. A, algo de Guinness tenía que, que tenía que estar en mí.
0: Ah, qué chelada. Digo, qué chulada. Ah, <risa> oh, estaba, estaba bonito. Sí. <risa> Los señores, un episodio divertido, un episodio cómico. Salud por esta... Ah, no, este... Slainte se dice en irlandés salud y existe la vieja tradición en la que nunca te debes tomar una Guinness solo, siempre tienes que tomarla acompañado, cosa que aquí Kike y yo se hicimos, Capi tiene su tecito porque le vale madreña, <risa> pero, eh este pero pues señores,
2: mini mono, ah, es de limón, es de, es de manzanilla, oh, ¿qué?
0: <risa> <risa> señores redes sociales Capi
2: pues yo estoy como Rod v -O, o en OnTap y como Rodrigo VOO -O, en Instagram.
0: Kike,
1: también cuéntenme como Beercraft en Instagram y en OnTap como de García.
0: Y de este lado Salvador Chávez en todas las redes sociales como arroba chavo, xhav, chica. Oh, y todos los martes en Amper Radio. También recuerden que las redes del programa son @chelauerpodcast en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y pues nada en Spotify, en Apple. Ah Estamos en Apple Music, estamos en este Amazon Music, en, en Tidal no, porque no podemos subir ese podcast, pero en todas las plataformas de descarga ahí podemos estar. Ahí nos estamos escuchando y nosotros nos escuchamos dentro de 15 días con más de este su amado programa.
2: Chelauer,
1: chao. Gracias por escucharnos en Apple
2: Podcast por hacerte. Nadie ve nuestros pulgares arriba. Bye.
0: La barra ha cerrado y este podcast se ha terminado. Gracias por escucharnos.